0: Hallo alle da draußen und herzlich willkommen zum Podcast von pp.com mit Victoria. Hallo. Und mit Caro. Ähm, heute möchten wir uns mal wieder ein weiteres Thema anschauen, ähm, anschauen das äh, uns helfen kann, die Kommunikation gerade die interne zu optimieren. Und zwar ähm, ist uns gerade in den letzten Wochen oft äh, das Thema Visualisierung untergekommen. Und wir haben uns mal überlegt, dass es gerade jetzt tatsächlich sehr viel Sinn ergibt. Gerade jetzt ist vieles neu, ist vieles im Wandel und ohnehin wird seit langem alles komplexer und die Zusammenhänge immer größer. Und da bietet sich es an, das möglichst knapp und allumfassend darzustellen und zu zeigen im wahrsten Sinne. Wir sagen ja immer so gerne, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Sie können es zumindest schneller und einfacher und da möchten wir heute mal äh, drüber sprechen, vor allem, was die interne Kommunikation angeht. Denn es gibt auf jeden Fall sehr viele Vorteile ähm, und äh, ja, es ergibt auch vollkommen Sinn, ähm, Sie in diesen Bereichen hier einzusetzen.
1: Ja, also das ist sogar erforscht worden, dass es äh, von der Neurobiologie her sehr viel Sinn macht, auch mit Bildern zu arbeiten. Es hat jeder schon mal gehört, dass wir zwei unterschiedlich funktionierende Gehirnhälften haben. Die, unsere linke Hälfte kümmert sich mehr so um Wörter und Zahlen und die Rechte ist eben eher für Bilder verantwortlich. Und ähm, Informationen gelangen halt am allerbesten oder am nachhaltigsten ins Gehirn, wenn wir beide Gehirnhälften gleichzeitig benutzen. Deshalb eben, statt nur Wörter zu benutzen, macht es da sehr viel Sinn, auch Bilder zu benutzen und alles, was wir eben über beide Seiten mitbekommen haben, bleibt dann auch viel länger im Gedächtnis. Ich denke, man kann auch verallgemeinert sagen, dass es klarer und auch persönlicher ist, wenn man mit Bildern arbeitet, also dass man manchmal Sachen, die man nur hört oder nur liest, nicht so schnell versteht. Wenn man aber ein Bild dazu hat, das kennt jeder aus persönlicher Erfahrung, völlig egal, in welcher Branche und in welchem Beruf man arbeitet, man versteht es einfach schneller. Und das Schöne ist ja auch, dass man solche Bilder immer wieder verwenden kann. Also sie sind dadurch sehr nachhaltig im Unternehmen Kann ich Also ein neues Personal kommt rein und soll zu einem Produkt geschult werden. Und wenn es da entsprechende Bilder zu Texten gibt, habe ich da gleich wunderbares Material vorliegen, um mit den neuen Mitarbeitern da eine kleine Schulung zu machen. Und wenn ich äh, nicht konkret sage, so jetzt machen wir was zum Produkt, sondern ich habe einfach irgendwie eine organisatorische Information, die aber dennoch wichtig für die Mitarbeiter ist, habe ich den großen Vorteil, dass ich viel mehr Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich irgendwie ein Bildchen äh, mit dranhänge oder unterschiebe. Ähm, und ich kann auch komplexe Themen, also wenn wir jetzt mal über irgendwie Projektphasen sprechen oder wir führen kompliziertere Prozesse ein oder einfach neue Prozesse, die einem erstmal komplex erscheinen, die werden mit so Bildern viel einfacher verdeutlicht. Und man sagt ja auch, dass Bilder mehr Emotionen im Körper auslösen. Also man hat direkt irgendwie eine Verknüpfung, sagen wir mal, ich habe einen Prozess und male dazu noch eine Sonne, um meinen Mitarbeiter glücklich zu machen, dann hat er direkt auch ein positives Gefühl. Und Emotionen würde ich bei der Kommunikation auch nie unterschätzen. Ja, genau,
0: das finde ich auch. Das ist Klar kann man das auch mit Worten machen, aber es geht einfach schneller und wir sind ja immer bemüht, es so effizient wie möglich zu gestalten und trotzdem aber weder den Spaß noch die Emotionen komplett außer, außer Acht zu lassen. Deswegen bietet es sich sehr an. Und apropos Emotionen, ja, sollten wir natürlich auch nicht unterschlagen, dass man hier in Gefahr laufen könnte, in eine kleine Falle zu tappen. Das weiß man heutzutage nun mal auch dass man manchmal sein Ziel aus den Augen verliert, wenn man sich in seine Visualisierung verliebt. Also wenn man zum Beispiel einen Prozess oder einen, ähm, einen Ablauf ähm, visualisiert und darstellt, dann kann man da wirklich auch viel Herzblut reinstecken und sich freuen, dass es gut aussieht und man will ja auch andere mitziehen. Und ähm, es kann sein, dass man dann manchmal denkt, dass man schon am Ziel angekommen ist, wenn man diese Visualisierung ähm, schön hingekommen hat. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten, ähm, dass man nicht vergisst, dass die Visualisierung nur der Weg dorthin ist und das Ziel in der reellen Welt immer noch da ist. Und man eben, sobald man die Visualisierung hat, sie an ihr sozusagen Häkchen machen kann, ob es das, also wo man ist und dass es funktioniert. Aber dass man nicht sozusagen aus der Realität rausrutscht. Aber genau, wenn man das im Kopf hat, dann ähm, kann man Visualisierung ganz wunderbar nutzen. Jetzt haben wir trotzdem festgestellt, dass man oder viele Unternehmen in der internen Kommunikation ähm, Visualisierung noch gar nicht so oft einsetzen, richtig? Also ich meine, wir finden es relativ oft bei externer Kommunikation und dort auch sehr professionell, ähm, sehr gut umgesetzt, sehr clever gemacht, auch mit Corporate Identity Aspekten. Ähm, warum nicht in der internen Kommunikation?
1: Ja, also ich würde ja, oder was heißt Führte, damit beschäftigen wir uns ja ganz intensiv. Die interne Kommunikation hängt in allem leider ein bisschen äh, hinterher. Ähm, wird immer noch äh, eher stiefmütterlich behandelt, nicht in allen Unternehmen. Also da ist viel passiert in den letzten Jahren, aber äh, doch noch in dem größeren Teil. Ähm, wenn man sich das mal historisch anguckt, ist es auch so, dass eigentlich erst so seit den 90er Jahren überhaupt bewusst die interne Kommunikation ähm, gestaltet wurde, in welcher Form auch immer, also dass äh, Geschäftsführer und Führungskräfte allgemein sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie da äh, gezielte ähm, Informationen verteilen können. Und wahrscheinlich ist es dann einfach nur klar, äh, dass die interne Kommunikation noch nicht gleich auf ist mit der externen Kommunikation. Da können wir aber in jeder Hinsicht, nicht nur bei der Visualisierung, aber eben auch bei der Visualisierung viel aus der externen Kommunikation lernen. Ähm, Bisher ist halt der Fokus auf reinem Wissenstransfer. Und, aber was ich eben äh, eingangs schon gesagt habe, Emotionalisierung etc., das alles führt eben dazu, ähm, dass man Wissen nachhaltig bleibt, sowohl bei den Mitarbeitern auch, als auch im Unternehmen, auch äh, ein wichtiges Gut im Unternehmen. Und ähm, ganz wichtig natürlich aus PPCOM-Sicht, äh, wir müssen Spaß in die Arbeit bringen. Und vor allem eben Spaß in die interne Kommunikation, damit die Mitarbeiter sie ähm, unseren, ähm, der besten Optimierung nach auch so nutzen und anwenden, äh, wie das Unternehmen am meisten davon hat. Also take one seriously, auch hier ganz wichtig. Ähm, solche Bildchen können ja auch einfach Spaß machen. Natürlich immer, äh, das, was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Äh, das darf nicht das Hauptziel sein, dass es ein schönes Bildchen an den Mitarbeiter geschickt wird, sondern die Information und das Wissen müssen natürlich weiterhin im Vordergrund stehen. Ja, und die interne Kommunikation ist einfach ganz grundsätzlich äh, noch nicht professionalisiert. Also da haben die Mitarbeiter noch nicht ähm, das professionelle äh, Tool an die Hand bekommen, wie sie damit arbeiten können. Ja und da, wenn ich an uns zurückdenke, ähm, wir, haben,
0: wir haben zum Beispiel eine Visualisierung ja genutzt für, für Robin. Ne, da haben wir unser Umfragetool ähm, personifiziert und ähm, ja, wir sind, also wir sind ja auch total begeistert davon. Und Robin hat ein Gesicht bekommen und ähm, ist jetzt ein Teil des Unternehmens auf einer emotionaleren Ebene. Aber tatsächlich ist das ja auch externe Kommunikation. Aber wir haben schon auch gemerkt, wie viel Spaß es uns macht und haben daraus dann also auch versucht, das umzusetzen und auch für uns intern ähm, das immer weiter reinzubringen. Ähm, aber gut, also du hast jetzt die Punkte gerade alle genannt. Ähm, es, also selbst wenn die interne Kommunikation jetzt äh, professionalisiert wird. Sie ist ja auf dem Weg ne? und viele Unternehmen sind auf dem Weg. Aber da ist jetzt die Visualisierung scheinbar ähm, noch nicht, also hat noch nicht so einen hohen Wichtigkeitsgrad oder Relevanzgrad, ähm, dass sich da schon Verantwortliche für gefunden haben. Oder wo, also
1: ne? wir fragen uns ja, warum bleibt es Sie auf der Strecke? Ja, also ganz kurz zu Robin möchte ich noch sagen, weil für mich persönlich war es wirklich super hilfreich, da mit dem Graphic Recorder Robin zu entwickeln. Dadurch hat unser Produkt für mich nochmal eine neue Bedeutung bekommen und ich hatte auch viel klarer vor Augen, wofür der alles gut ist und wofür er steht. Also das hat mir durchaus geholfen, jetzt intern dann nochmal andere Blickwinkel auch drauf zu kriegen. Nicht nur, also wir haben es für externe Kommunikation gemacht, aber mir hat es intern äh, sehr viel geholfen. Ähm, ja, zu deiner Frage zurück. Also ich glaube, das größte Problem ist, dass immer noch nicht wirklich Verantwortliche für interne Kommunikation in den Unternehmen eingesetzt werden. Das ist immer noch nicht äh, als wirklich ähm, eine Stelle etabliert. Ähm, wir kriegen das ja bei den Unternehmen mit. Wir haben 1000 Mitarbeiter und eine Person ist für die interne Kommunikation verantwortlich. Das sind halt einfach mal äh, Zahlen, die so also eine Größenverantwortung, äh, Größenverhältnisse zeigen und damit ja auch äh, leider nach wie vor den Stellenwert, den die interne Kommunikation kriegt. Und da ist es klar, dass es den Mitarbeitern schwerfällt. Also ähm, wenn ich irgendwie in der IT arbeite oder im Verkauf arbeite, was auch immer, ich habe dann nicht das nötige Know-how und vielleicht auch einfach nicht eine Idee, wie ich besser visualisieren kann. Und äh, da wäre es halt sehr hilfreich, wenn von der Geschäftsführung äh, irgendwie Vorgaben kommen. Also anders als in der externen Kommunikation, da habe ich ja immer jemanden, der das macht und der das nach außen trägt. Wenn ich aber äh, bei der internen Kommunikation konkrete Angaben kriegen würde, vielleicht in einer Art von äh, Vorlagen oder kleine Tutorials, wie man seine Informationen mit äh, Visualisierung unterlegen könnte, würden die Mitarbeiter sicherlich auch mehr nutzen. Also so eigentlich wie die CI, die ich nutze, um nach außen zu kommunizieren, nehme ich auch eine CI nach innen und, und gebe den Mitarbeitern etwas vor oder gebe ihnen Möglichkeiten an die Hand. Also jetzt nicht als strenge Vorgabe, sondern ähm, guck mal, ihr könntet das so und so machen. Ähm, das Schöne ist eben, dass dann Anreize geschaffen werden, auch in Kontakt zu treten. Also dass es den Mitarbeitern wirklich hilft, konkret zu überlegen, was habe ich jetzt für eine Information, für wen ist die wo leite ich die hin, da versickern auch viel weniger Informationen. Also das hat wirklich extrem viele Vorteile, wenn die Mitarbeiter mal was an die Hand bekommen, wie sie visualisiert arbeiten können, dann denke ich nochmal ganz anders über die Information nach. Also ich schreibe nicht einfach mal in eine Mail, sondern wenn ich gewisse Vorlagen und Ideen habe, wie kann ich sowas visualisieren, dann denke ich noch konkreter darüber nach, braucht wirklich der die Information oder braucht nur die die Information. Das wird also sehr viel strukturierter dadurch und ähm, filtert wichtige
0: Informationen nochmal raus. Ja, das stimmt. Aber ne? bevor man so einen Ordner vom, aus dem Regal holt und nachliest, was nochmal so die, die Abläufe sein sollten, dann schreibt man doch lieber noch eine Mail und dann ist es im Zweifel genau die, die zu viel ist. Ähm, und so kann man, äh, kann man das tatsächlich sozusagen das Bild einfach nur in seinem, in, in seinem Gehirn abrufen. Ähm, und mir ist noch aufgefallen, du hast natürlich vollkommen recht, dass die Geschäftsführung da mal wieder auch gefragt ist, ne, die Leute motiviert und es wir kennen aber ja auch einfach Unternehmen, wo es eher umgekehrt ist, wo die, die, die Mitarbeiter die Idee haben und sagen, ach, ich würde gern mit, mit Visualisierung arbeiten. Und es dann immer noch heißt, für so einen Schnickschnack haben wir keine Zeit. Mhm. Ne? Und das ist auch was, wo die Geschäftsführung auch mal sich überlegen muss, denn auch da hast du ja vollkommen recht, es lohnt sich für das gesamte Unternehmen. Ne? Alle werden produktiver und es geht schneller und es geht effizienter und dann lohnt es sich mal ruhig, Zeit oder andere Ressourcen freizusetzen, um die Ideen, die die Mitarbeiter haben, auch wirklich freizugeben ne? und zu sagen, ja gut, klar, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr meint, das ist wichtig, ihr seid hier diejenigen, die für die interne Kommunikation oder für euer Team verantwortlich sind, dann ähm, sollte das auch gestattet und positiv unterstützt werden, ne, dass, die, dass die Leute die Ideen haben.
1: Ja, letztlich ähm, ist ja, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Mensch, ähm, das klingt gut, das möchte ich bei mir im Unternehmen umsetzen, ich arbeite daran, äh, den Mitarbeitern was zu geben, Visualisierung einfacher nutzen zu können, äh, dann bin ich in einem klassischen Change-Prozess. Und das ist immer eine Frage der Zeit. Am Anfang ist immer, Gott, wir haben keine Zeit, das auch noch unterzubringen. Wenn das aber mal etabliert und eingeführt ist, dann ist die Zeit überhaupt keine Frage mehr, sondern dann ist es am Ende immer ein Zeitersparnis. Also kann man sich am Anfang nie vorstellen. Ist bei jedem Change-Prozess so. Ist es aber einmal eingeführt, hilft es ja den Mitarbeitern. Es soll ja die Arbeit vereinfachen und nicht verkomplizieren. Genau. Genau. Ähm, ja, da ich äh, ja
0: nun mal auch viel mit, mit, doch mit Buchstaben zu tun habe, freue ich mich aber natürlich jedes Mal über sprachliche Bilder und über Metaphern. Und ähm, ich würde dann jetzt mal sagen, Butter bei die Fische. Wir <lacht> ähm, haben ja auch praktische Tipps. Ne? Also für Leute, die jetzt sagen, Mensch, ja, wir denken da schon so lange drüber nach, ähm, aber kommen da nicht zu oder, oder wissen gar nicht, wie das geht, wie man da einsteigt ähm, oder wo man es überhaupt wirklich anwenden kann. Ähm, da kann man vielleicht erstmal beruhigen ne, und sagen, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Also, ob es früher die klassische Mindmap war oder Balken- und Tortendiagramme für Statistiken, das sind ja alles schon Arten von, von Visualisierung. Ähm, damit habt ihr euch also durchaus schon mal beschäftigt. Ähm, aber es gibt ja noch viele, viele weitere und auch modernere und digitale Möglichkeiten der Visualisierung.
1: Ja, also ähm, starten würde ich so einen Prozess immer mit dem, du hast es eben schon gesagt, wo werden denn Informationen überall weitergegeben oder hinterlassen äh, und, sich da, und sich dann diese Orte, nenne ich es mal, genau angucken und dann überlegen, wie kann ich da Visualisierung einbringen. Also äh, nutzen wir ein schwarzes Brett, äh, nutzen wir Präsentationen für Produktschulung, was haben wir für Textnachrichten ähm, und dann, also wenn ich mal mir diese einzelnen Punkte angeguckt habe, wo überall arbeiten wir mit Informationen, die bisher nur textlich sind, dann kann ich gucken, wie kann ich die denn mit Bildern oder du hast es gesagt, auch äh, Diagramme etc. sind eine Form der Visualisierung. Aufwerten. Ähm, also ich muss leider dann äh, an dieser Stelle nochmal einmal über Corona äh, sprechen, weil äh, da habe ich nämlich ja. im Vorfeld, in der Vorbereitung viel darüber nachgedacht. Seit Corona findet ja eine Riesenvisualisierung der aktuellen Situation statt. Also das ähm, ist zwar eher nervig mittlerweile, über alle möglichen sozialen Netzwerke bekommt man ständig irgendwelche lustigen Bildchen und Videos zugeschickt. Die Leute werden ja unheimlich kreativ. Ich sag mal, Klopapier äh, wird in ganz neuer Form in Bilder gestaltet. Ähm, aber da kann man vielleicht äh, schon einige Ideen sich rausziehen, was man alles äh, machen kann. Also wie mit... Für was man alles Bilder benutzen kann, um irgendwelche Informationen weiterzugeben. Jetzt gerade passiert da ja witzigerweise ganz viel. Ähm, und da kann man sich eben auch einfach machen, dass man einfach äh, sogenannte Stockbilder, also Bilder, die man im Internet findet, und da gibt es mittlerweile viele, die man auch ohne Bezahlung nutzen kann, dass man dann einfach vielleicht äh, den Ersteller irgendwie mal äh, nennt im Internet. Dann hat er ein bisschen Werbung und man selber hat ein schönes Bild zur Hand. Man kann Handyfotos nutzen, man kann eigene Zeichnungen machen. Da schrecken dann die meisten zurück und sagen, ich kann nicht zeichnen. Es gibt aber unfassbar viele Kurse in Form von Büchern, YouTube-Videos, Webinaren. Wir machen gerade ja eigentlich alle Homeoffice oder viele machen Homeoffice, haben ein bisschen mehr Zeit als sonst oder sind in Kurzarbeit. Wir könnten also jetzt gerade sagen, ich gucke mir mal das sogenannte Graphic Recording an, Lernt man irgendwie drei, vier Strichtechniken und hat schon ein wunderbares Männchen, was irgendwie zeigt, was man wie machen soll. Äh, da kann man, also ich bin, ich kann überhaupt nicht zeichnen, aber mit diesen Dingen komme ich sehr gut weiter. Ja, genau, mir ist noch auch aufgefallen, ähm
0: es ist schon auch im Text, ne, wenn man Bullet-Points, also Aufzählungen macht, mhm. das ist schon eine Art von Visualisierung. Ja. Und wenn wir in sieben Absätzen oder am besten noch in einem durchgehenden Fließtext sieben Schritte erläutern, dann hilft es ja auch da schon. Ne? Einfach zum Beispiel den einen Schritt und dann einen Pfeil und dann den zweiten Schritt und dann einen Pfeil. Oder wenn man diese Ja-Nein-Fragen hat. Ne? Das, diese Visualisierungen sind ja auch toll ne? mit... Ähm, Macht der, macht der Motor Geräusche? Ja, gut, dann machen sie Schritt sieben und nein, dann geht der Fall woanders hin. Und das ist ja wirklich ganz trivial, ne? da muss man auch ja. nicht mal Zeichenkünste für haben. Ist mir gerade noch so eingefallen.
1: Ne? Ja, muss man nur einen Kreis und Pfeile malen können. Das kriegt Richtig. alle hin. Äh, ja, also ja, genau, ich glaube, diese Bewusstmachung, ähm, was habe ich da jetzt für Informationen und wie könnte ich sie darstellen? Sagen wir mal darstellen, es muss ja nicht dieses Visualisieren kriegt, klingt vielleicht auch zu mhm. professionell, vielleicht einfach, wie könnte ich es jetzt noch darstellen? Und immer die Frage, muss es überhaupt Text sein? Also, klar, viele Sachen muss man erklären, Produkte, was ist da das Besondere, wie muss ich damit umgehen, das muss ich vielleicht mit Text machen, aber es gibt sicherlich auch irgendwelche Informationen, da kann ich mit einem kurzen Video oder irgendwie mit einem Bild oder einer Bildergalerie arbeiten, um Informationen zu transportieren. Das wird, glaube ich, immer noch unterschätzt, wie einfach man das anwenden könnte und was ja so aus diesen, aus diesen agilen Management-Methoden kommt, dass man mit Metaboards arbeitet ähm, oder diese Canvas äh, nutzt, also dass man statt, wie du jetzt gesagt hast, mit Bullet-Points arbeitet, dass man halt eben unterschiedliche Kästchen hat und da ähm, die einzelnen Themen in Kästchen aufteilt und da kann ich dann auch mit bunten Farben oder bunten Karten arbeiten und schon habe ich eine Form der Visualisierung geschaffen. Ähm, und das, was äh, noch richtig Spaß macht. Ähm, was ich jedem sehr empfehlen kann, ist auch einfach mit Gegenständen arbeiten. Also klaut euren Kindern äh, die Lego-Figuren, Playmobil-Figuren, ähm, Knete, Kastanienmännchen. Die Möglichkeiten von ja, fast kostenlosen äh, Nutzungen sind ähm, unbegrenzt. Äh, und wenn man da mit solchen Männchen und ähm, irgendwie dann neuen Bereichen, also die Männchen stehen dann ja auch auf einer Platte, sage ich mal. Also es gibt eine Begrenzung, äh, was da im, im eigenen Kopf auch passiert. Also nicht die Nachricht, die ich rausgebe, sondern das, was mit einem selber äh, passiert, das ist extrem spannend und hilft sehr viel weiter. Ähm, ja, vielleicht magst du mal was dazu sagen. Du hattest ja letztens
0: noch ähm, mal wieder so einen, einen Kurs oder einen Workshop besucht, wo ihr damit ja ganz intensiv gearbeitet habt, ähm, und da hast du tatsächlich auch sehr abstrakte Dinge visualisiert. Und das ging dann auch, richtig? Also beziehungsweise denkt man dann auch irgendwie anders, ne? Und kommt so ein bisschen aus seinem...
1: Ja, also das war wirklich sehr spannend. Da ging es äh, um das sogenannte Lego-Serious-Play. Und das gibt es eben auch vom Playmobil etc. Also ich will da keine Werbung für Lego machen. Da gibt es wirklich auch andere ähm, äh, Marken von Spielzeug, die das anbieten. Ähm, aber da gibt es mittlerweile eben Methoden, wie ich mich daran... Heranarbeite, dass ich damit sinnvoll arbeite. Und da haben wir wirklich über so eine Landschaft Change-Prozesse im Unternehmen dargestellt. Also, was passiert, wenn die Führung nicht mehr top-down macht, sondern irgendwie näher an den Mitarbeitern ist? Und dann stellt man so ein Männchen mal nach rechts oder links und gibt dem noch irgendwie, ich sage jetzt mal ganz überzogene Palme in die Hand und plötzlich passiert ganz viel schon im Unternehmen. Also, plötzlich sieht man Dinge ganz anders. Es hilft einfach, mega den Perspektivwechsel vorzunehmen. Wir haben ja auch für Robin damals so ein Canvas angelegt. Und ich weiß, dass auch das, also Robin mit dem Graphic Recorder zu gestalten, hat sehr geholfen, aber auch dieses Canvas zu haben und zu gucken, ah ja, wir haben äh, das Thema, ähm, dann müssen wir irgendwie in die Kanäle damit gehen. Also es hatte so eine Sortierung, also es gibt durchaus Struktur. Bei Visualisierung denkt man ja immer eher an Kreativ und bunt und wild, aber es gibt durchaus auch Struktur. Ähm, das finde ich sehr gut. Und ich sage jetzt die ganze Zeit Graphic Recording, Graphic Recording. Äh, ich kann das nämlich auch sehr empfehlen, so Leute zu engagieren. Äh, kennen wir auch, haben wir viele gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, die kommen auch in so eine Mitarbeiterbesprechung äh, oder in so eine produkt projektbesprechung und zeichnen das mit. Und dann äh, hat man das nochmal, was man alles so besprochen hat, als Bild vorliegen. Ähm, also äh, Protokoll ist immer mega wichtig, muss man grundsätzlich machen, aber so eine so eine Bildprotokollierung bringt einem nochmal ganz anders was. Ja, finde
0: ich auch, vor allem, wenn man mal so einen wirklich großen Workshop hat ne, mit vielen Leuten, mhm. ähm, diese Leute schaffen es, also diese Graphic Record, Recorder, schaffen mhm. es tatsächlich, das ja in ähm, auf, auf, auf einem Quadratmeter dann alles darzustellen. Und man mhm. denkt irgendwie, man hätte textlich dafür halt eben zehn Seiten gebraucht. Und ich bin mir sicher,
1: die, die wir kennen, können das auch mit Videokonferenzen. Setzt die einfach oh, in die ja. Videokonferenz und die zeichne mit. Und wir haben ja beim letzten Mal gesagt, hier auch bei Videokonferenzen sind Protokolle ganz wichtig. Probiert es mal mit einem Graphic Recording. Ja, genau. Genau.
0: Und ich würde jetzt noch äh, hier in diese Sparte mein, mein Lieblingsthema äh, Icons reinnehmen, weil ich die auch immer wieder toll finde, wenn wir auch vor allem viele Bereiche, also wenn ihr eine Besprechung habt, und es geht um zehn Punkte und das sind dann irgendwie so lange äh, Begriffe wie äh, interne Kommunikation oder Kommunikationsmanagement oder so. Und die sehen dann auch noch alle ähnlich aus. Wenn ihr dafür einzelne Icons nehmt, ne, die ikonisch irgendwie tatsächlich das widerspiegeln, Telefonkonferenzen-Einhörer jetzt nur mal als Beispiel. Ne? Ihr kennt diese Icons, die gibt es, ähm, so Sets, die kann man kaufen oder die gibt es auch umsonst in kleinen Varianten, dass ihr das einfach konventionalisiert und für euch einrichtet. Äh, denkt nur an Brandschutz oder an Straßenverkehr, die, ne, da einen, eine hundertste Sekunde und blub, haben wir sofort verstanden, worum es da geht ähm, und das kann euch auch einfach nochmal so ein bisschen die Arbeit erleichtern und ihr könnt ja auch schöne Icons nehmen. Ähm, da kann man also durchaus äh, auch noch viel mitmachen. Mhm. Ja, also für mich klingt es so, als sei Visualisierung durchaus mal ähm, eine Überlegung wert und als sollte man das nochmal ähm, tatsächlich für sich und für sein Unternehmen oder für seine Teams mal einplanen. Äh, Viktora, du hast jetzt irgendwie den
1: schöneren Überblick. Kannst du, kannst du das nochmal so <lacht> auf die Schnelle
0: zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also äh, man sollte sich erstmal bewusst machen, dass wir Informationen schneller und nachhaltiger aufnehmen, wenn wir auch mit Visualisierung arbeiten, nicht nur, aber auch. Es würde total helfen, wenn die Geschäftsführung also im Unternehmen klare Vorgaben erstmal kommen, damit die Mitarbeiter eine Idee bekommen, wie können sie denn die interne Kommunikation visualisiert unterstützen, also da eine Einheitlichkeit schaffen, dass einfach jeder weiß, was kann man nutzen, was macht da Sinn, so eine Art CI schaffen. Und was bei uns ja immer ganz wichtig ist, die Kommunikation soll Spaß machen ähm, und die Informationen werden durch die Visualisierung besser gefiltert. Also zwei ganz wichtige Punkte. Ihr, ihr äh, bringt euren Mitarbeitern bei der internen Kommunikation so einen positiven Effekt, weil sie äh, durch, Bilder, weil durch Bilder Emotionen geweckt werden. Sie verbreiten Informationen mit mehr Freude und bekommen Informationen mit mehr Freude und sie überlegen sich auch konkreter, wer soll denn diese Informationen jetzt bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten vermitteln, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man Visualisierung einsetzen kann. Ansonsten, äh, wie immer, Fragen oder Kommentare hinterlassen.
0: Ja, ich habe jetzt auch gedacht, genau, ihr könnt ja mal jetzt, ähm, wenn ihr das nächste Mal im Büro seid oder auch vielleicht geistig, wenn ihr durchs Büro geht, äh, mal schauen, ihr werdet wahrscheinlich hier und da oder auch öfter als gedacht zumindest, ähm, Visualisierung schon finden. Mhm. Vielleicht habt ihr euch auch bewusst damit schon auseinandergesetzt ne, und habt sowas, ähm, ja, wir würden uns halt freuen, wenn ihr da mal Fotos ähm, von macht und uns mal zukommen lasst, ähm, wenn es möglich ist. Oder auch welche Icons ihr zum Beispiel benutzt oder wofür, ne, wo, ihr das, oder wo ihr das einbringen wollt. Ähm, vielleicht auch, wo ihr noch nicht wisst, wie es gehen soll ähm, oder ob es äh, da Sinn ergibt. Dann würden wir uns natürlich auch freuen und dann können wir darüber mal diskutieren. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch jetzt sehr viele Bilder in den Kopf, in eure Köpfe platziert haben. <lacht> und ja, wir verabschieden uns.
1: Wir verabschieden uns. Und sagen bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao.